0: Einige Tage sind vergangen und die Erkundungen und Forschungen sind nur zäh vorangeschritten Doch dann macht Dr. O'Finnigan eine interessante Entdeckung auf einer der Fotografien von Lincoln Harmsworth Was zunächst nur wie ein Schatten am Rande des Bildes aussah, entpuppte sich tatsächlich als Mechanismus in fünf Metern Höhe Endlich hatte sich damit ein Zugang zu einer der Pyramiden ergeben und fast schon überschwänglich sind die vier Abenteurer in Begleitung einiger skeptischer Marinesoldaten in das Gewölbe hinabgestiegen. Eine lange, gewaltige Wendeltreppe führte in den Boden hinein, tief unter der Pyramide. Und an ihrem Ende standen die Entdecker vor einem weiteren großen, dreieckigen Portal. Eine Schleuse, wie sie dann feststellen mussten, nachdem sie diesen Durchgang geöffnet und durchschritten hatten. Mein Name ist Michael und wir spielen die achte Runde des Abenteuers Bleicher Mond und das zweite gewaltige Schleusentor öffnet sich vor George Irwin, gespielt von Jens. Hallo! Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam.
1: Ja, ich wünschte mein Abenteuer, aber ich wünschte mir nicht, in einer Kammer eingeschlossen zu sein mit irgendwelchen grünen neblumens herum, der ziemlich gefährlich aussieht.
0: Dr. Darren O'Finnigan, gespielt von Daniel. Guten Abend. Und Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Schönen guten Abend. Lautlos hebt sich dieses dreieckige Portal in die Decke hinein. Ihr seht, dass das ein ja nicht nur von den seitlichen Ausmaßen her ein Riesengebilde ist, sondern auch in der Tiefe. Es sind sicherlich vier oder fünf Meter dick, dieses was auch immer, aus was für ein Material auch immer das besteht, Tor, das nach oben hinweg schwebt und langsam dem Blick freigibt in eine weitere gewaltige Halle. Der Schein eurer Taschenlampen reicht nicht aus, um das andere Ende zu beleuchten. Aber was ihr seht, ist, dass links und rechts zahlreiche deckenhohe Regale stehen. Diese zweigen vom Hauptgang ab und bilden sozusagen kleine Kammern nach links und rechts hinein. Die ersten auf der linken Seite scheinen Bücher oder so zu beinhalten, Schriftrollen, Pergamente oder ähnliches würde man wahrscheinlich auf der Erde sagen. Aber hier wirken sie ein wenig deplatziert und riesig, gewaltig. Ein Buchrücken hat Ausmaße, die euch selbst übersteigen. Zwei, drei Meter hoch sind die einzelnen Bücher, die dort in dem Regal drinstehen. Ähm, es, wir hatten
2: ja im Endeffekt, weil hier alles so groß war, wir, es, es gab ja auch die Idee, dass vielleicht, wer immer das gebaut hat, auch größer wäre. Und alte Folianten sind ja auch sehr, sehr groß. Das, das wird gerade sehr schlüssig, finden äh, sie nicht. Ich weiß nicht, ich komme ja vor wie bei Alice im Wunderland.
1: Ich mache mir gerade eher Gedanken, wie wir wieder hier rauskommen.
2: Aber wir sind doch gerade reingegangen. Wir können uns später drum kümmern, wie wir wieder rauskommen.
1: Hm, wort in Gottes Ohr. Also mir ist hier, ich wollte gerade sagen, so viel Meter unter der Erde, unter dem Mond.
2: (lacht) Unwohl. Wie dem auch sei, es gab einen Weg hinein und das scheint ja jetzt eine Art, hier wurden ja Dinge gelagert. Also wird es auch einen Weg hinaus geben. Da brauchen wir jetzt ja keine Sorgen zum. Nun, wenn wir diesen Weg überhaupt benutzen können. Die Erbauer dieses Ortes sind offensichtlich wesentlich größer als wir. Naja, die Schalltafeln um den Mechanismen, die waren auf jeden Fall in einer Höhe, an die wir rankommen konnten. Dann wird das wahrscheinlich auch weiter so sein.
3: Ja, da können wir nur das Beste
2: hoffen. Wenn man auf so ein Buchrücken guckt, die sind wahrscheinlich beschriftet.
0: Ähnliche Schriftzeichen, wie wir sie auch außen gefunden haben. Ja, teilweise sind sie beschriftet. Die meisten sind halt in einer Art Leder oder in einer Art Metall eingebunden. Da gibt es durchaus Abweichungen, aber auch eine ganze Reihe an Parallelen an Büchern, wie wir sie auf der Erde kennen.
2: Ich muss jetzt, hatten wir hier drin noch Helme an? Ja. Okay, also es gab keine Luft, okay.
0: Also was auch immer Sie machen, gehen Sie vorsichtig hier vor. Wir wissen nicht, was sich hier verbirgt. Und das sieht doch sehr komplex aus, sagt Commander Miles. Entfernen Sie sich nicht zu weit von der Gruppe. Wir sollten diesen Raum hier einmal genau inspizieren und äh, sicherstellen, dass uns hier keine bösen Überraschungen erwarten. Das
1: halte ich für eine sehr gute Idee. Ich helfe Ihnen auch gerne dabei, genauer nachzuschauen.
0: Was
2: wäre denn da jetzt sinnig, um Ihr ihrem äh, wie man hier wieder rauskommt wäre, wir schreiten ihn einmal außen erstmal ab, dann wissen wir zumindest, ob es noch Türen gibt.
0: Das äh, wäre durchaus eine Option. Doch wie sich hier so in den ersten Gängen, also nach links, sehe ich hier nur diese Bücherregale und am Ende der Wand und er leuchtet mit seiner Taschenlampe so einigermaßen dahin. Das sieht nicht so aus, als ob da ein Durchgang wäre. Die Regale reichen bis an die Wand ran. Und hier auf der anderen Seite, er schwenkt mal rüber nach rechts. Und auch da ist so ein Gang. Allerdings stehen da keine Bücher, sondern eine ganze Reihe an merkwürdigen Gegenständen. Das hat ein bisschen sowas von einer Rumpelkammer oder so. Könnten eine Art von Maschinen sein oder so, die da abgestellt worden sind. Na Vielleicht sollten ein Teil der Gruppe links herumgehen zu den Büchern,
3: der andere Teil rechts herum und dann treffen wir uns ja wieder.
4: Wir sollen uns aufteilen. Haben wir wir eine Möglichkeit zu kommunizieren?
0: Oh, das äh, Telefonkabel äh, hier auf der Rolle ist lang genug. Das sollte, wenn ich das so abschätze, äh, der Gang geht hier sicherlich äh, 20, 25 Meter rein und auf der anderen Seite äh, genauso. Hm, Heißt also... Distanz 50 Meter, das sollten wir noch hinbekommen. Dachte ja nur, weil unsere, weil unsere
3: Luftvorräte begrenzt sind und Mr. Harmsworth sich ja mit den Schriftzeichen auskennt. Da kann ich nun überhaupt keinen Beitrag leisten, aber ich würde mir dann vielleicht diesen Maschinenshop anschauen oder was auch immer das ist.
2: Naja, die Frage ist jetzt, erkundigen wir jetzt das jetzt intensiv oder sollen wir nicht wirklich Einfach mal die, bevor wir etwas jetzt uns de, den Büchern widmen, was Zeit dauern wird, sollen wir nicht lieber wirklich erstmal die räumlichen Gegebenheiten entdecken und nicht, dass irgendwo eine Gefahr lauert. Das fand ich, den Einwand fand ich schon ganz gut. Also erstmal einfach laufen und zusammenbleiben und einfach mal den Raum abschreiten, das, was immer wir entdecken. Also hier sind ja Gänge, links und rechts. Gehen wir geradeaus, es ging doch geradeaus weiter. Genau. Ja, dann. Lieber erstmal nicht dass um die nächste Ecke etwas gefährlich. Ja, aber ich hab hat die Angst, dass uns in den Räumen, die wir dann hinter uns lassen, also dass
3: der Ausweg uns dann abgeschnitten.
1: Soll ich einfach hier warten? Nee, naja, aber Nein. das bringt uns ja auch nicht. Ich kann schreien, wenn das kommt.
2: Gut, also machen wir es jetzt. Dann beeilen wir uns einfach. Ich gehe einfach mal den Gang mit den Büchern bis zum Ende. Das waren nur 25 Meter. Und wenn da hinten nichts ist, komme
0: ich zurück. Gut, und äh, Mr. Irwin, Sie wollten in die andere Richtung einmal runter?
3: Ja, nun mal einen Blick reinwerfen. Also ich ich, also ich, ich verschließe mich auch nicht der Argumentation von Mr., Mr. Harmsworth. Da ist ja auch was dran. Meine Angst wäre halt nur, wenn wir tiefer eindringen und dann...
0: Etwas uns den Weg abschneidet. Zurück. Also, Williams und Jones, die beiden bleiben hier im Mittelgang und sichern nach vorne. Ich halte mich auch hier. Dann können Sie einen kurzen Abstecher in den ersten Gang nach links bzw. nach rechts reinmachen. Wenn Sie nichts finden, kommen Sie zügig wieder zurück. Und wenn Sie etwas finden, dann ebenso. Ja, nun gut. Und dann schreiten wir so langsam weiter vor, die ganze Halle einmal ab, bis wir sichergestellt haben, dass viel Luft quasi rein ist. Einverstanden? Ja.
4: Okay. Gut. Oh Gott.
2: Ich würde beim, wenn ich den Gang entlang gehe, ist da wirklich Buch an Buch, rede ich von einem durchgehenden Bücherregal? Ja. Ich würde mich dem gerne mehr widmen, will aber Zeit sparen. Ich würde das so ein bisschen ableuchten mit meiner Taschenlampe und mich würde nur interessieren, solange wie das immer die gleichen Schriftzeichen sind in der Art. Ist es mir jetzt erstmal egal? Ich würde nur gucken, ob ich im besten Falle vielleicht eins mit menschlichen Schriftzeichen oder eine mir bekannten Schriftart sehen würde. Dann würde ich vielleicht reagieren. Oder wenn etwas ganz anderes, abstruses da ist, dann würde ich mir das vielleicht auch versuchen, auf dem Boden zu markieren. Aber wie gesagt, ich suche nicht lang, ich will lieber Weg machen.
0: Genau. Ja, du schreitest die Regale ab. Die Ragen sicherlich zehn Meter hoch bis an die Decke sind überbordend gefüllt mit Büchern und Schriftrollen in einer Dimension jenseits allem, was du bisher an, an literarischen Werken gesehen hast. Teilweise sind sie einen halben Meter dick, kragen, wie gesagt zwei bis drei Meter in die Höhe. Allein so ein, ein Koloss aus dem Regal einmal herauszuholen, stellt sich dir schon sehr fragwürdig vor. Aber du kannst gerne mal eine ein, ein W100 werfen bei deinem vorbei marschieren und Ableuchten Die obersten Reihen, da kannst du natürlich nicht erkennen, was da im Grunde genommen dran steht. Aber jedes einzelne ähm, Werk, das du irgendwo so siehst und wo Schriftzeichen zu erkennen ist, beinhaltet Zeichen jenseits allem, was du bisher an an Schriften gesehen hast. Es sagt dir überhaupt gar nichts. Okay. Du kommst bis zum Ende des Gangs und läufst auch an ein paar Rollen vorbei. Also ja, so wie man bei uns Schriftrollen kennt, aber hier sind wohl sehr dünne Metallfolien oder so aufgewickelt worden. Und die liegen halt zwischen den ganzen Büchern. Derweil läuft George Irwin in die entgegengesetzte Richtung, in den abzweigenden Gang hinein. Zahlreiche riesige Maschinen stehen da hintereinander. Es sind alles Gerätschaften. Also es ist eindeutig erkennbar, dass es irgendwelche Maschinen sind. Aber die erschließt sich nicht ansatzweise, wofür sie gebraucht werden. Auch diese haben Dimensionen, die, naja, hier und da im Bergbau hast du vielleicht schon mal so große Gerätschaften gesehen, aber Steuerhebel und Armaturen, die es hier sicherlich auch gibt, sind in einer Höhe von locker drei Metern äh, zu finden. Da ragst du also selbst mit ausgestreckten Armen noch nicht mal so richtig dran, geschweige denn, dass du diese Anzeigen oder so, die da sind, lesen könntest. Erinnert mich auch keins der Geräte an irgendeine...
3: Funktion oder so, kann ich gar, ist so fremdartig, dass ich auch die Funktion nicht erkennen.
0: Genau. Keinen russischen Maulwurf oder so. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Vielleicht, wenn man irgendeine dieser Steuerhebel bedienen oder betätigen würde, passiert etwas mit der Maschine und vielleicht kann man dann daraus Rückschlüsse ziehen, aber ja, das werde ich partout nicht. Den Eindruck hatte ich auch, ja.
3: Also da ist auch nichts, was, also auch keine kleineren Geräte oder Bauteile oder irgendwas, was man nehmen könnte, sondern nur diese Gigant. Genau, es ist äh, alles Form.
0: gigantisch. Die kleinste Maschine hat vielleicht eine Höhe von fünf Metern. Mhm. Andere ragen sieben, acht, ja teilweise wirklich bis fast unter die unter
3: die Decke heran. Und aber ich habe schon den Eindruck, dass es einzelne Maschinen sind, also nicht, dass es ein ja, das ist ein ja, okay, ja, also ich würde das dann am Anfang sehr langsam, aber wenn ich das dann erkenne, immer schneller abschreiten und versuchen das Ende dieses Flures sozusagen.
0: Ja, erreichst du auch? Und wie gesagt, es hat sich eine Maschine an die andere herangereiht und äh, am Ende des Ganges gibt's auch keinen, kein Durchgang. Die Wand, die Zwischenwand ragt bis daran und es ist quasi eine Ersackgasse. Dann wieder zu. Mhm. Aufpassend, dass du das Telefonkabel da nicht irgendwo verhedderst. Nicht, dass du da falsch mhm. abbiegst und dich einmal an die Maschine fesselst. Ellie May und O'Finnigan sind im Hauptgang geblieben. Ja,
1: Ja, also ich stehe so ein bisschen unschlüssig herum und äh, schaue mich erstmal um und bin schon auch ziemlich beeindruckt ähm, wegen dieser absurden Höhe und Größe und fange an mir auszumalen, was für Dinge, was auch immer hier haust oder gehaust hat ähm, und werde ein bisschen bleich. Ich schaue meinem Onkel hinterher und ähm, überlege kurz, mit der zu gehen, schaue dann aber erst an, was die anderen machen und blick dann etwas unschlüssig zu dem Doktor.
4: Ich glaube nicht, dass sie etwas finden. Diese Ort ist viel zu fremdartig, um irgendwas Sinnvolles hier zu entdecken.
1: Ja, die Frage ist, wenn sie was finden, ob das wirklich gut ist. Wer weiß, was sie auslösen, wenn sie wieder irgendeinen Schalter finden und drauf rumdrücken.
4: Aber vielleicht bin ich zu pessimistisch. Wer weiß. Vielleicht kehren wir bald zurück nach Hause und haben eine fantastische Entdeckung gemacht, die die den Lauf der Geschichte verändern wird.
1: Ja, oder wir wachen auf und das war alles nur ein Traum. Naja, ähm, mein Onkel ist dahin verschwunden. Ähm, Harmsworth ist dahin gegangen. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Wollen wir noch irgendwas uns anschauen? Vielleicht können wir noch helfen... Ohne etwas zu drücken
0: natürlich. Ja, als die beiden schon quasi wieder auf dem Rückweg sind, das äh, spürt man oder merkt man, weil halt die Telefonleitung locker wird, entscheidet äh, der Commander Niles, okay, wir können schon mal einen Gang weiter voranschreiten. Schauen wir mal hier um die Ecke, ob wir hier irgendwas sehen. Und die drei Marinesoldaten machen so ein paar Schritte nach vorne, leuchten auch hier einmal links und rechts rein. Schein der Lampen, könnt ihr also auch mit reingucken, links weiter genau das gleiche, wieder ein eine, ein Bücherregal mit abstrus großen Werken und ähm, links eine Reihe kleinerer Objekte, die machen auf alle Fälle einen anderen Eindruck, es sind nicht so maschinenartige Teile wie im, im ersten Gang, es sind eine ganze Reihe an, an kleinen Podesten da. Es erinnert so ein wenig an ja, ein, ein, ein Museum oder so, wo auf kleinen Stelen irgendwelche Figuren oder so gestellt werden oder ausgestellt werden. Es glitzert und funkelt sehr viel. Hm,
1: das sieht doch interessant aus. Sollen wir uns da mal umsehen?
0: ah Ja, sind, sind da kleine Figuren zu sehen? Kleine Figuren nicht, aber tatsächlich auf diesem Podest sitzt jeweils ein ein kleiner Kasten drauf aus einem glasartigen Material. Man kann also problemlos hindurchschauen und da drin verschiedene Sachen sehen, die die Größe von ja, menschlichen Werkzeugen so haben. Ne? Also so größer als ein Hammer oder so ist es nicht. Aber sie haben alle merkwürdige Formen. Da sind sehr verdrehte Objekte drin verzerrt. Auch hier erschließt sich euch eigentlich eher nicht, was das jeweils ist, aber sie sind sehr fein gearbeitet und man könnte fast meinen, sicherlich auch irgendwie wertvoll. Sie glänzen und glitzern aus äh, unterschiedlichen Metallen. Vielleicht ist sogar was Güldenes dabei. Hier und da leuchtet es auch, hat so eine Art Aura, ein kleines grünes ähm, Schimmern drumherum. Und Bei näherer Betrachtung lassen sich diese Gläsernen, Vitrinen oder was auch immer es sind, muss sich wahrscheinlich auch öffnen. Es gibt Scharniere.
4: Ich äh, lege meine behandschuhten Hände an beide Seiten eines dieser Vitrinen und
0: werfe, schau, werfe einen
4: Blick zu Ellie. Ich, ich, ich halte äh, dann halt dein Handgelenk fest und schau dich an.
1: Sind Sie sich wirklich sicher, dass das eine gute Idee ist? Nein. Gut. Ich ziehe meine Hand zurück und ähm, überlasse dir quasi die Entscheidung. Geh aber ein paar Schritte rückwärts.
4: Sie hätten es nicht hier zurückgelassen, wenn es irgendwie von Wert für Sie wäre. Ich öffne das Ding.
0: Du klappst diese gläserne Hülle auf und da drin ist eine Art, ja, Kugel auf drei Beinen oder so. Sie leuchtet sanft grün, angenehm grün, lockend grün, das Objekt schimmert auch ein bisschen metallisch, reflektiert alles mögliche. Du kannst sogar dich selber da drin sehen. Du zuckst im ersten Moment zurück, weil, ja, du siehst dich in diesem, mit diesem Helm und durch diese Kugelsphäre wird das Ganze natürlich ähm, ein wenig verzerrt dargestellt. Und als du dich dann aber wieder ein bisschen näher heran begibst, verschwimmt dein Gesicht da drin hm. und du hast den Eindruck, in die Tiefe zu schauen. Und? alles okay? In die Tiefe und irgendwas ist da. Das das Erste, was dir so ein bisschen in Gedanken kommt, ist so eine klassische Glaskugel oder so, wo man irgendwie hineinschaut und ähm, Dinge sieht. Und du bist ja nicht ganz sicher, aber tatsächlich, irgendwas bewegt sich da. Irgendetwas bewegt sich dort von links nach rechts, tut irgendwas, dreht sich um und schaut in deine Richtung.
4: Ich schaue zurück. Ellie, da, da, da ist irgendwas?
0: Ähm, Wie, da ist was? Das ist doch nur eine Kugel. Ich
1: komme ein bisschen näher und äh, schaue mir das auch mal an. Wow, was, was für ein Licht? Was
0: ist das? Was auch immer, es ist stutzt offensichtlich im Moment. Der, der Blick bleibt fixiert in eure Richtung und es setzt ein paar Schritte auf euch zu. Es wird erstaunlich schnell größer.
1: oh. oh, oh, oh. Was zur
0: es reckt so die Arme nach vorne und scheint nach irgendwas greifen zu wollen. Und auch hier ist dieser Effekt dieser spiegelnden, vergrößernden Kugel oder wie auch immer es. Ist. Also es, es kommt sicherlich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit an, aber es wird überproportional schnell größer. Und ihr seht auf einmal ein gewaltiges Auge vor euch in einer Form und einer Art, die definitiv nichts Menschliches hat. Und Tierisches auch nicht. Ich klappe das Ding wieder zu.
1: Ich starre einfach nur da drauf. Klang es noch geht.
0: Ja, jetzt mit dieser Glaskapsel ähm, oder Vitrine geschlossen verschwindet ein wenig diese magische Anziehungskraft, die das eben noch auf euch hatte. Und man kann auch nicht mehr so genau da reinschauen, da durchschauen. Es ist wieder eine ja, Kugel auf drei Beinen halt, die schön Bunt, metallisch schimmert.
1: Sie haben das auch gesehen, oder? Ja. War das ein verdammtes Auge?
4: Äh, ich weiß nicht. Ich hatte auch kurz das Gefühl.
1: Ich frage mich, wer oder was hier wen beobachtet hat.
0: Mr. Finnegan, äh, Miss Bennett, alles in Ordnung? Hört ihr über den Helmfunk? Ich
1: klappe das Ding wieder auf.
0: Lincoln Harmshurst und George Irwin sind mittlerweile auch wieder haben aufgeschlossen. Ah, nichts Besonderes.
2: Bücher, die wir alle nicht lesen könnten. Zu groß wären, zu schwer und ähm, was immer damit ist. Das würde unglaublich viel Arbeit äh, und Zeit
3: ja, bei mir war es auch eine Zeitverschwendung.
0: Dann schauen Sie mal hier zur Linken. Da sind auch mehr von diesen Wälzern.
2: Ja, ja gut. Ähm, wir können nicht erwarten, dass wir das jetzt auf die Schnelle irgendwie lösen. Daher. Ähm, ja, sollten wir weitergehen, dass wir irgendwas Besonderes finden.
3: Ist alles in Ordnung mit dir, Ellie? Ich weiß
1: nicht. Ich glaube schon. Wenn ich das Ding jetzt aufklappe, sehe ich das wieder oder ist es jetzt komplett leer?
0: Es ähm, ist zunächst komplett leer. Kannst du kannst also dich selber wieder sehen in einer unglaublichen, verzerrten Vergrößerung. Aber äh, als du dann halt noch näher rangehst, so dass du selber aus diesem Spiegelbild verschwindest, tut sich wieder irgendwas auf. Du bekommst auf einmal wieder ein, ein räumliches Bild.
1: George, komm mal her, bitte.
3: Ja, ja. Geht's? Guck, guck dir das mal an. Guck, guck mal hier rein.
0: Was, die Kugel?
3: Ja, ich schau, schau mal da rein. Okay, mhm. Oh, was ist das denn?
1: Ich habe keine verdammte Ahnung, aber es bewegt sich. Es bewegt sich verdammt schnell und es scheint uns zu beobachten.
0: Es ist hm. äh, ja, es ist diesmal was anderes. Du siehst eine andere Umgebung und ähm, mehrere Wesen, die aber deutlich kleiner sind und äh, quasi da rumwuseln, so wie kleine Ratten oder so, aber... Ja, zahlreich. Es kommen auch immer wieder mal neue hinzu und sie sie krabbeln überall her und kommen auch mal näher. Und auch hier passiert es auf einmal, dass ähm, eines von diesen Wesen sehr nah vorbeiläuft, stehen bleibt, zurückläuft und mit einer langen Schnauze direkt vor euch ebenfalls euch anschaut. Ist das ein Aquarium oder sowas? Also ich, vorhin war es was anderes. Ich weiß nicht, was
1: genau das ist. Ich, ich würde es mal zögerlich winken. Jetzt winkt doch nicht. Das ist doch nur
2: eine Kugel. Was machen sie beide da? Sie winkt diesem Tier zu. Ich zieh die Augenbraue hoch.
0: Ein anderes äh, Wesen krabbelt auch in die Richtung auf das andere drauf und und äh, versucht auch da reinzuschauen blickt euch an mit drei Augen die da über den Kopf verteilt sind dreht und wendet sich und die die beiden äh, kabbeln ein wenig miteinander um die bessere Position zu bekommen um da reinschauen zu können aber das ist das ist nichts was irgendwie wie ein Tier aussieht das von der Erde kommt genau okay. also du hast längst nicht alle Tiere auf der Erde gesehen aber Nee, also dreiäugige, merkwürdige Rattenwesen, davon hast du so noch nichts gehört.
1: Ich will mal mit dem Finger dagegen klopfen. Nein!
0: Also ich halte dich nicht davon ab, ich sag nur nein.
1: Sag mir einfach, dass es Glas ist.
0: Nein, es ist kein kein Glas, aber oh. du hast schon so den Eindruck, als würde dein Finger ein wenig drin versinken oder so. Wahrscheinlich ist es aber oh. nur eine optische Täuschung oder so. Du, du, du sprichst diese Aura, das, das Bild wabbert ein wenig so, wie als hätte dein Finger in, in Wasser getaucht. Oh Gott. Aber dir wird schon ein wenig schummrig. Mhm. Du darfst dir vier Magiepunkte abziehen. Mhm. Deren zieht sich zwei ab und George ebenfalls zwei. Okay. Mhm. Wir sollten weiter hier. Die halten sich doch nicht zu lange auf. Wie wie es ja schon bemerkt wurde, unsere Luftvorräte halten ja nicht ewig. Und wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns. Wir finden noch genügend Zeit, das alles hier zu untersuchen. Ellie May, du willst das doch wohl nicht mitnehmen?
3: Äh, nein.
1: Ich ziehe meinen Finger zurück und klappt den Deckel sofort wieder runter. Gehen wir einfach weiter.
0: Die Soldaten arbeiten sich direkt weiter vor, so wie vorhin auch schon, äh, gehen also in die Kreuzung zum nächsten Gang, beziehungsweise, jetzt ist es keine richtige Kreuzung, nach links wieder ein, ein langer Gang, tiefer Gang mit Bücherregalen. Aber nach rechts öffnet sich ein großer, großes Segment, größerer Raum, in dem Tja, war das gerade eben so eine kleine Kunstausstellung, so ist dies jetzt vielleicht eine viel größere Kunstausstellung mit sehr abstrakten Kunstwerken, sehr fremdwertig, verdreht, verzerrt, verzwirbelt oder was auch immer mit Materialien, die man so noch nicht kennt. Alles schimmert ein wenig. Manchmal hat man sogar den Eindruck, dass eines von diesen Objekten, Sich vielleicht sogar bewegt, aber das scheint nur eine Art optische Täuschung zu sein. Teilweise sind sie so groß, dass sie zwei oder drei dieser auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Gänge überspannen.
3: Hm. Ich kann das alles nicht mehr fassen. Was, was sind das f- für Dinge?
2: Vielleicht sollten wir doch zurück. Naja, so ein richtiges Zurück gibt es ja gerade noch nicht mehr.
0: George Irwin hat nicht zu Unrecht so leichte Befürchtungen. Ihn überkommt so ein Angstgefühl, ein, ein ziemlich bedrückendes. Und es zieht ihn massiv zurück zur Luftschleuse oder was auch immer es war, zum Eingang.
3: Aber vielleicht, vielleicht kommen wir doch bei der Luftschleuse wieder raus. Das, wir, wir haben uns das gar nicht in Ruhe angeguckt. Und wir, wir können ja immer noch mal wieder
0: zurückkommen. Mr. Irwin, beruhigen Sie sich. Kommen Sie wieder ein bisschen zu sich. Sie, Sie, Sie wissen doch gar nicht, mit was für Dingen Sie hier rumspielen. Wir spielen hier mit überhaupt nichts rum. Halten Sie Abstand einfach davon. Ich, halt darauf können Sie sich verlassen, dass ich Abstand halte. Miss geht geht's Ihnen gut?
1: Ähm, irgendwie.
0: Ellie, Ellie May hat sich so ein bisschen f- vorgebeugt, stützt sich mit einer Hand an der Wand ab. Du hast ein, oh, so eine, eine massive Migräneattacke.
1: Ja, ich, ich halte meinen Kopf. Äh, Ja, gleich. Seien Sie doch bitte leise.
4: Haben Sie Schmerzen?
1: Ja, verdammt. Irgendwas stimmt in meinem Kopf
4: nicht. Oh Gott, ich hätte...
1: Das hätte ich ewig
0: nicht. Es es hämmert gewaltig in deinem Kopf. Und du hast ganz großes Bedürfnis, dir irgendwie an die, die Schläfen zu packen, zu drücken. Aber dieser Helm, verdammt, dieser Helm, der stört. Du kommst nicht dran.
1: Können wir nicht diese verdammten Helme ab... Ich würde versuchen, den irgendwie ein bisschen abzukriegen
2: oder hier hochzuschieben.
1: verdammt mein Kopf.
2: So würde ich versuchen, zwichten zu gehen. Lassen Sie das.
1: Nehmen Sie Ihre Finger weg.
2: Und Sie sollten den Helm nicht abnehmen. Ich würde mich Wände wegdrehen
1: und versuchen, den Helm weiter abzukriegen.
0: Doktor, helfen Sie ihr doch. Soldat, verhindern Sie das. Miss, Miss Bennett! Nicht den Helm, nicht den Helm, aber da ist es eigentlich schon so ein bisschen zu spät. ne? Also es macht ein wenig zisch und du dir ist es gelungen, irgendwo eines dieser Ventile zu öffnen oder dieser Schnallen zu lösen und du spürst, dass dieser Helm Spiel bekommt. Oh, Gott sei Dank noch, noch ein Stück. Oh mein Gott! Ich explodiere gleich. Ich würde
1: versuchen, den weiter abzumachen.
0: Du hebst ihn hoch, ziehst deinen Kopf quasi raus, lässt den Helm fallen, der poltert zu Boden und mit großer Erleichterung fasst du dir an die Schläfen, drückst dagegen und versuchst, diese massiven Kopfschmerzen einigermaßen in den Griff zu kriegen.
1: Ich würde mich danach auf den Boden einfach rutschen lassen, so entlang der Wand.
0: Können Sie atmen?
1: Ja, ja, ja. Es ist, es ist nur...
0: Oh. Trotz, trotzdem, wir sollten zurückgehen. Um Himmels Willen. Miss Bennett! ohne Helm.
3: Was denn zur Hölle? Diese Schmerzen, das war nicht auszuhalten. Doktor, haben Sie denn nichts? kein Sie ein Schmerzmittel mit für Sie? Nein. Was sind Sie denn für ein Arzt? Kein Mondarzt.
1: Können wir nicht einfach wieder zurückgehen, verdammt, und hören Sie auf zu schreien? Ja, Auch
3: ja. Lassen Sie uns zurück. Das sage
0: ich doch. Also ich versuche ganz leise die Eindruhung. Ellie May hört das ja sowieso nicht, höchstens ganz leise aus dem, aus dem Helm halt.
1: Der liegt ja neben ist trotzdem noch la- zu laut. Ja.
0: Ach, Sch- Schiete, ich, ich ziehe mir jetzt auch den Helm ab. Oh, oh, oh. Ja, also du fummelst auch in deinem Helm irgendwie rum und löst den den Verschluss und auch bei dir macht es kurz Zisch und dann hast du den Helm lose, hebst ihn über deinen Kopf. Vielleicht ein bisschen vorsichtig schnupperst du erstmal ein wenig und die Luft riecht ein wenig abgestanden, aber es ist Luft man kann sie atmen. Es wird dir auch nicht schlecht dabei. Dieses Angstgefühl, das dich eben überkommen hatte, lässt ein wenig nach. Jetzt, wo zumindest diese beklemmende Umgebung des Helms weg ist.
3: Ja, und dann, dann, dann setze ich mich neben Ellie und
0: versuche,
3: beruhigend aufs,
0: und leise vor allem. Mhm. Mr. Finnegan, äh, glauben Sie, dass hier die Luft atembar ist? Äh,
4: woher zum Teufel soll ich das wissen? Wir werden sehen, ob Frau Miss Bennett äh die irgendwelche Schäden davon trägt. Miss Bennett, schauen Sie mich an. Ich bewege meinen Finger vor Ihren Augen nach links und rechts hin und her. Folgen Sie meinem Finger. Ich äh,
1: habe die Augen zugekniffen und meine Hände und drücke meine Hände ähm, drück meine Händen quasi die Augen so ein bisschen zusammen wegen den Kopfschmerzen und kriegt das gar nicht so.
4: Ach, verdammt! Was machen die Schmerzen? W- wird es besser? Haben Sie, haben Sie Druck auf der Brust? Können Sie atmen?
3: Oh, kann man bitte jemand machen das? Oh. L- l- lass uns zurückgehen, weg weg von diesen Dingern hier. Ja, ja, zu mir helfen. Ja, ja, gleich hier, stütz dich auf mich. Dank. L- Lass den Helm liegen, den kann jemand anders mitnehmen.
0: Je weiter ihr euch von diesem, von diesen komischen Objekten entfernt, desto besser wird's. Die Migräne lässt fast schlagartig nach, nach zwei, drei Metern irgendwie nach. Auch diese Angstgefühle sind gänzlich bei dir erloschen und es kommt nach diesem Schreck eigentlich auch wieder ein bisschen so dieser, diese Neugierde, dieser Forscher Drang raus.
1: Bleib, bleib mal stehen. er das, das ist einfach weg. Es ist, als wenn nichts gewesen wäre. Fast komisch. Das muss mit diesem Ort zusammenhängen. Oh, mir geht's auf jeden Fall bedeutend besser.
3: Wir sollten trotzdem. Wir müssen einen Ausgang. Mhm. Ist nicht für uns gemacht.
1: Aber wer weiß, was da noch war? Ich meine. Diese Kugel ist doch Wahnsinn und wer weiß, vielleicht sind noch irgendwie viel, viel größere, viel spannendere, viel wertvollere Sachen versteckt. Um,
3: um welchen Preis? Ich meine, das hat dich dazu getrieben, den Helm abzunehmen. Zum Glück, zum Glück ist das hier tatsächlich atembar, aber stell dir mal vor, wenn es nicht so gewesen wäre, was dann mit dir passiert wäre.
1: Ähm, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also, es ist einfach gut, dass es so ist, wie es ist. Ich, Ich... ich ich probiere mal was aus und dann drehe ich mich um und gehe noch mal ein paar Schritte zurück und warte. Also ich gehe nicht ganz dahin, wo ich herkam, nur ein paar Schritte, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert und die Kopfschmerzen ein Stückchen wiederkommen.
0: Derweil bei den anderen, die noch in kompletter Taucherausrüstung da stehen, mit Helm drauf, ihr hört, wie Commander Niles äh, fast schon mit sich selber diskutiert. Äh, wir wir können es jetzt nicht aufteilen und ich bin skeptisch, ob wir die Helme hier wirklich abnehmen sollten. Herr Hamsworth, was meinen Sie? Ja... Also... Williams, Sie nehmen auf keinen Fall den Helm ab. Schon Sie auch nicht. Jawohl, Sir.
2: Okay, was wir ja machen könnten, das ist eine gute Idee. Dann halten die beiden die Helme auf. Wir können ja, wenn wir den Helm abnehmen, wir können die Gas, die Sauerstoffflaschen ja zudrehen. Wir würden natürlich erheblich Sauerstoff sparen, wenn wir es atmen können.
0: Wohl wahr. Das ist
2: äh, absolut zutreffend. Also sparen wir damit Sauerstoff. Das ist auf jeden Fall ein Fort. Und wenn die beiden den Helm aufhalten, können wir danach vielleicht... Äh, geht das? Gibt... Wir haben Ersatzflaschen noch dabei. ne? Dann könnten die beiden die ja benutzen. Also ich bin dann auch für abnehmen. Wenn wir jetzt mit den beiden noch mal reden und die sich gut fühlen, dann abnehmen. Mr. Finnegan? Was
0: soll ich dazu sagen? Also basierend auf den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, bei den Unfällen, die hier passiert sind, äh, hat es nur wenige Sekunden gedauert. Also äh, das äh, überrascht mich jetzt hier schon ein wenig. Aber es sieht tatsächlich so aus, als ob hier unten... Atembare Luft existiert. Aber ich bin da äh, sehr vorsichtig und skeptisch. Äh, Es hätte allerdings einen, einen gewaltigen Vorteil, wenn wir hier Sauerstoff oder Luftvorräte hätten, nicht auszudenken, wie viel Zeit wir hier unten investieren können für die Recherche, die auch zwangsweise erforderlich wäre, um das Ganze hier zu verstehen und nachzuvollziehen.
2: Alles wäre hier unten besser. Die Raumenge wäre nicht gegeben. Es wäre alles
0: besser. Gut, dann sollten wir vielleicht noch mit gewisser Vorsicht den Rest. Wir haben jetzt die Hälfte hier geschafft. Es geht noch, ja, wir sind ziemlich genau in der Mitte hier. Es geht wohl noch rund 50 Meter weiter nach vorne. Wenn wir das auch einmal abgelaufen sind und sicher sind, dass hier nichts mehr, nichts verborgen ist, wäre ich geneigt, auch ein wenig ähm, tja, die Helme halt abzunehmen. Okay, dann schauen wir uns den Rest noch zu ändern. Ellie Mae macht ein paar Schritte zurück und je mehr du dich einem dieser komischen, skurrilen Objekte näherst, umso stärker fangen diese pochenden Schmerzen wieder an.
1: Okay, dann äh, gehe ich wohl wieder wieder zurück.
0: <lacht> du kannst doch versuchen, einen, einen, einen großen Bogen erstmal drum zu machen. Ach,
1: das geht ja, okay,
0: ja dann. Mit, mit entsprechendem Abstand. Und du, du kannst den Bogen nicht so groß schlagen, dass du keinerlei Auswirkung verspürst. Aber mhm. wenn du dich tatsächlich quasi mit dem Rücken an den Seiten der Bücherregale entlang schiebst, ist es erträglich. Und auf der anderen Seite nimmt es dann auch wieder langsam ab. Das sieht man ja.
2: Also, was, äh, äh, wie du dich verhältst. Ähm, niemand anders hat Auswirkungen? Fühlt sich noch irgendjemand
0: äh, so ungut hier? Wir stehen ja alle im Rahmen dieser
2: Ob- Objekte.
0: Anscheinend nicht. Von denen, die dich hören können, bekommst du alles nur ein, äh, nein, Sir, alles, alles wohl auf hier. Okay, dann gucken wir weiter. Was macht George? Ich, ich laufe Ellie May hinterher. Bleib erstmal pa- passiv. Und du verspürst aber ähnlich. Ja, ja. Je, je, je näher du diesen Objekten da kommst, umso mehr steigt so dieses unerklärliche Angstgefühl in dir auf und erhält mhm. sich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen die Waage mit mit der Sorge um, um Ellie May. Aber auch als du dann auch versuchst, äh, so möglichst dicht irgendwie, warum auch immer sie das macht, aber als ich dich an diesen Regalen vorbeidrückst, äh, hält es sich auch irgendwie so, äh, du kannst die Panik gerade noch so unterdrücken. Halt
2: Scheiße. Ich muss jetzt nochmal fragen, die beiden Helme, die ihr beiden abgenommen habt, wo sind die? Also
0: Ellie hat ihren nicht dabei? Nee, Den sollte ja jemand anders tragen. Der liegt da glaube ich noch am Boden und äh, ähnlich ja. der Helm von, von George. Die beiden okay. liegen da in dieser modernen Kunstausstellung irgendwo am Boden. Okay, wenn
2: man den jetzt in der Hand halten
0: würde, also jetzt die Vorstellung,
2: wenn wir das gleich die Helme aushaben, können wir schlecht miteinander reden, beziehungsweise wir müssten sehr laut brüllen. So habe ich das eben verstanden. Wenn man diesen Helm unterm Arm trägt, hört man das denn dann?
0: Naja, es ist, es ist ja jetzt wieder Luft, Atmosphäre äh, vorhanden. Dementsprechend würdest du auch leise eine Stimme durch den Helm hören. Da brauchst du also jetzt nicht okay. dieses äh, Telefonsystem für. Ja,
2: dann lass uns den Rest er. Zu-
0: Linke Hand kommt wieder ein Gang, in dem verschiedene mechanische oder oder immer Gerätschaften stehen. Andere als in dem ersten Gang, den George sich da angeschaut hat. Aber so vom Weiten her schon klar ersichtlich, ja, auch das sind wieder irgendwelche unerklärlichen Geräte, die da sind. Und langsam tastet ihr euch weiter vor. Und der erste Doppelgang, der sich danach wieder ergibt, beinhaltet links noch mehr Maschinen und nach rechts... Wirkt es ein wenig merkwürdig. Der Gang ist nicht beleuchtet. Also eigentlich sind alle Gänge nicht wirklich beleuchtet, aber durch irgendwie schummrige, fluoreszierendes Licht, das von der Decke kommt, kann man genügend sehen, zusammen mit den Taschenlampen, die ihr habt. Aber dieser Gang ist dunkel.
2: Wenn wir in den letzten Gang, wenn ich nochmal kurz
0: zurückschaue,
2: auf den Kopfseiten der Bücherregale, also im Hauptgang, sind da außen auch Schriftzeichen dran, wie das in so einer Bibliothek ist, wo man dann ja irgendwie sieht, na, also man kann ja außen sehen, was innen drin ist.
0: Also eine Art Nummerierung der Regale oder so. Ja, ja. Nein. Aber wir reden von Hunderten von Büchern
2: jetzt so in meiner Vorstellung gerade. Mhm, ja. Wenn man da reinleuchtet in den Gang, wenn du sagst, der ist dunkel, wir haben ja Taschenlampen.
0: Du leuchtest da rein, richtest deine Lampe erst so ein bisschen auf den Boden aus oder so und da ist irgendeine Zone... Da verschwindet das Licht und versuchst das Ende, die Seiten oder irgendwie abzuleuchten, aber es geht einfach nicht. Das ist so, als ob dieser Gang das Licht schluckt. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Er kann sich alles Mögliche drin verstecken. Gar nicht gut
2: trifft's eigentlich. Okay, aber andersrum gedacht. Diese ganzen Geräte, wir gehen mal davon aus, die haben einen Sinn, den wir nur nicht kennen. Die könnten Genauso wie wir reingekommen sind, hier wäre aber doch sehr, sehr mühsam.
0: Wenn ich mir die Größe dieser Maschinen anschaue, stimme ich Ihnen absolut zu. Ich habe noch keinen Plan, wie man diese hier rausbekommen soll. Ist die Türe groß genug, durch die wir reingekommen sind? Ja. Okay. Die Durchgänge waren dermaßen gewaltig. Das ist, wäre kein Problem.
2: Auch diese... diese, Wir sind ja so eine Rondell runtergekommen.
0: So eine Rampe, Wendeltreppe. Oder so eine Rampe. Man, ja.
2: Auch die wäre hoch genug. Also das könnte ein Weg runter sein. Auch die, genau, ja. Zuerst die Idee, dass dahinter vielleicht der einfachere Ausgang wäre, aber andersrum geht es ja auch. Ich bin jetzt raus. Meine Neugier treibt mich da rein, aber hat jemand eine bessere Idee, die mich davon abbringt? Nein. Ich habe
1: andere Sorgen, als dich abzuhalten. Ich
4: bin interessiert an deinem Experiment, was wohl passiert. Die eine nimmt ihren Helm ab, der nächste rennt irgendwo ins Dunkel
1: Ich finde, das sind die besten Ideen, die man in so einer Situation haben könnte.
2: Also ich bin eher bei ins Dunkel gehen als Helm abnehmen, aber du hattest ja Glück. Sind wir immer noch miteinander verbunden? Nein, ne. sondern
0: nur das Telefonkabel. Aber wir waren mal miteinander
2: verbunden, als wir da
0: runtergestiegen sind. Genau, aber diese absenkende Schleusentür spätestens hat das Seil nach hinten, nach draußen gekappt. Ich nehme aber an, dass ihr eure Seilschaft schon aufgelöst habt, weil sonst wäre der in die einzelnen Gänge ja nicht reingekommen.
2: Wir haben wir hier zwei Soldaten dabei, ne? Beide Herren, nehmen Sie mal mein Ende des Seils hier in die Hand und dann werde ich da mal in das Dunkel reingehen. Forschergeist äh, vor.
0: Offensichtlich, ja.
2: Da. Einer muss der Erste sein. Ich habe den Helm aber bitte auf. Ich habe meinen noch nicht
0: mhm. abgenommen. Sind Sie glaub, wirklich sicher, dass, ich... dass Sie das machen wollen? Nein.
2: <lacht> aber es hatte keiner eine bessere Idee. Und deswegen, ich hätte mich gern abhalten lassen. Aber wenn ich irgendwas mache, wenn ich falle, wenn ich zappel, schreie, irgendwas, meine Herren, würden Sie mich dann bitte so schnell wie es geht rausziehen?
0: Wir versuchen unser Bestes zu so. Ja, und dann gehe ich mit meiner Taschenlampe voraus auf dieses zu. Die anderen sehen also, wie Lincoln Harmsworth in diesen Gang reinschreitet, immer näher an diese dunkle Zone heran. Und sobald er sie überschreitet, wird er von dieser pechschwarzen Dunkelheit verschluckt. Es ist kein Übergang zu sehen. Es ist nicht so, dass er so in den Halbschatten oder so reingeht, sondern er ist schlagartig weg. Das Seil geht immer weiter hinein. Der Soldat gibt also immer ein bisschen nach, so dass es also nichts zu stramm geht. Aber offensichtlich geht Lincoln harms Ich komme aus der Dunkel. Ich komme wieder in den Gang gerannt. Ah. Panisch schreiend, gegebenenfalls sogar ohne Helm auf. Okay, ich habe keine Helm auf. Ah, da sind sie ja wieder. Ah, ah, was für ein Glück. Was ist mit Ihnen, Mr. Hamster, was haben Sie gesehen? Nichts. Wie, wie, wie nichts? <lacht> aber Sie sehen aus, als wäre der Leibhaftige hinter Ihnen her. Mann, so sagen Sie doch. Äh, was ist denn passiert? <lacht> Gute Frage. Dr. Finnegan, ähm, äh, schauen Sie sich den Mann mal an.
4: Äh, ich schau
0: mir den Mann mal an. Ich atme doch schwer. Ich mache
4: wieder das mit dem Finger. Sehen Sie meinen Finger. Sehen, sehen Sie jemanden. Ich wollte fragen, was machst du mit deinem Finger? Links und rechts, folgen Sie meinem Finger. Haben Sie Kopfschmerzen? Äh, nein, ich habe. Was ist das Letzte, das Sie sich erinnern?
2: Äh, dass ich, äh, das Schwarz betreten. Wissen Sie, welcher Tag heute ist?
4: Nein. Ich glaube, das weiß ich, ich auch nicht von
2: euch. <lacht> <lacht> Korrekt.
4: Entschuldigen Sie. Macht der Gewohnheit. Ähm. was
2: macht der Kopf? Bekommen Sie Luft? Brust? Schmerzen? Kopf? Irgendwas? Ich bin außer Atem, aber ich, ich weiß nicht so genau warum.
4: Herzrasen? Ich, ich kann Ihren Puls nicht fühlen. mit meinen. Ich bin ja noch komplett eingepackt, aber gefühlt? Ich würde sagen, ja. Ich drehe mich zu den anderen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der nicht in Lebensgefahr. Boah, Sie sind ein guter
0: Arzt. Okay, ähm, niemand geht in diesen Gang. er bestimmt nicht vor. Wir sollten den auf jeden Fall meiden, bis wir das vernünftig erkundet haben. Lassen Sie es weitergehen. Es sind noch zwei Gänge hier. Dann haben wir das Ende erreicht. Ich sehe da vorne schon ein, ein weiteres Portal. Sehen Sie? Und äh, tatsächlich fällt euch auf, dass am anderen Ende des Ganges wieder so ein riesiges dreieckiges Tor. Mit, mit, zahlreichen Inschriften drauf an der Wand klafft.
2: Ich bin, ich bleibe relativ langsam hinten, weil ich doch ein bisschen durch den Wind bin.
0: Ihr schreitet wo, vor und ein weiterer Gang nach links und rechts, rechts, und wieder Maschinen, teilweise noch ein Stück größer als bisher, die den, den gesamten Gang da ausfüllen. Linker Hand in den Gang hinein steht nur ein einzelnes Objekt. Es ist ein, tja, es scheint wie ein, ein raumhoher Tetraeder zu sein, eine Pyramide, nur Streben, nur aus, aus Kanten füllt die ganze Breite und reicht, wie gesagt, bis fast an die Decke heran. Sicherlich sieben Meter hoch. Ein goldfarbenes metallisches Material und es traut sich keiner mehr irgendwas zu tun. Mhm. Ehrfurcht.
2: Könnte das? Das könnte nicht die, die Spitze eines äh, einer Pyramide sein, die keine Spitze hatte, ne? Bitte was? Das wird von der Dim- Es gab doch gab doch Pyramiden, die keine Spitze hatten, aber dazu ist das zu zu klein das Ding, was vor uns steht, oder?
0: Das wäre auch zu zu klein, ja. Es ist gewaltig, groß, aber von der Grundfläche her, abgesehen, dass es von der Form nicht passt, würde es nicht draufpassen. Aber ein guter Gedankengang, Mr. Harmsworth. Spüren spüren Sie das auch? Niles ist relativ nah dran gegangen. und Ich habe den Eindruck, als würde es leicht vibrieren. Gehen Sie lieber wieder zurück. Be- bewegt es sich nach
1: oben oder nach
0: unten? Nein, er, er bückt sich ein wenig und guckt. Nein, es bewegt sich nicht, aber ähm, es, es vibriert ein wenig. Merkwürdig. Warten Sie mal. Und er setzt einen Schritt in diese Pyramide rein, um, um hindurch zu schrei- schreiten. Hm, merkwürdig. Gehen Sie da nicht so dicht dran. Was, was soll schon passieren, Sir? Hier, schauen Sie, und er steht mittendrin. Alles gut. Geht einmal kurz auf die andere Seite. Ich schau mal, ob hier am anderen Ende irgendwie noch ein Gang ist. Ich glaube zwar nicht, aber der geht komplett durch. Da ja, kein gutes Gefühl bei. Mhm. Mr. So, Irwin, nicht so ängstlich. So, okay, hier hinten ist nichts mehr. Merkwürdig. Nur diese Pyramide hier drin. Der kommt auch wieder zurück, schreitet also zügig durch diese Pyramide hindurch. Okay, so. Eingang haben wir noch. Hör ja, dann weiter. Gänge links und rechts hier bearbeiten wiederum große Maschinenteile, seltsame Formen und, und Konstrukte. Es sind zahnradartige Sachen dran, Hebel. Teilweise glühen sie auch ein bisschen. Also es ist so, als ob da irgendwo ein... ein ein Feuer drin wäre oder so und als als Antrieb, vielleicht Dampfmaschinenmäßig oder irgendwas anderes.
2: Aber bei nicht einer Maschine, von die wir bis jetzt gesehen haben, hatten wir eine Idee, wozu das da ist. Also ich sag jetzt mal, ein, ein Bohrer, eine Kette, dass das Ding auf Rädern fährt, irgendwas tut. Das ist völlig abstrus, was wir da gesehen haben. Genau.
0: Gut, wir haben das Ende der Halle erreicht.
2: Tja, dann lassen wir uns das Ding hier verlassen, wenn es geht. Ich meine, die draußen werden ja auch auf uns warten. Sie wollen wieder zurück? Ich denke, hier war noch irgendwo ein Ausgang. hatten Sie da Oder hatte ich sie da eben? Ich habe den noch nicht gesehen, aber...
1: Ich, ich meine, was wäre denn Ihr Plan stattdessen?
0: Tja, gute Frage. Wir haben natürlich jetzt den großen Vorteil, dass wir hier drin auf alle Fälle genügend Luft hätten oder so.
1: Ja, aber das macht doch nicht sinnvoller, deswegen jetzt hier länger zu bleiben, nur weil wir mehr Luft haben. Das ist richtig.
2: Wenn wir darüber nachdenken, dass draußen eine Menge Leute gesehen haben, wie wir reingegangen sind und bestimmt warten, dass wir erstmal ein Lebenszeichen von uns geben. Dann sollten wir jetzt erstmal rausgehen und alle informieren. Und dann können wir uns unterhalten, was clever ist zu machen, ob wir wieder hier runtergehen. Also wir werden wieder hier runtergehen, aber es wäre ja für alle besser, wenn wir, das ist ja groß hier unten. Hier könnten ja mehr Leute viel bequemer sein. Also wir können einen ganz anderen Plan machen, wie wir weiter vorgehen. Sollten auf jeden Fall hier raus.
1: Ja, dann hören äh, wir auf das Diskutieren, drehen um, gehen zum Ausgang und probieren unser Glück. Ich kann vielleicht jemand von Ihnen meinen Helm einsammeln auf dem Weg? Ich möchte nicht mal dahin, das ist mich unangenehm da. Ja,
4: sehr ja. Ja, Okay, ja, dann gut, dann machen Sie das.
0: Ja, ich gebe aber zu bedenken, dass wir jetzt einmal den Raum hier gesichert haben. Äh, wenn wir ihn jetzt verlassen, müssten wir beim nächsten Mal wieder einmal komplett...
1: Sie können ja gar nicht bleiben.
0: Helm ist übrigens noch ein sehr interessantes Stichwort. Ähm, äh, äh, Mr. Harmsworth. Ja? Wo ist Ihr Helm? Oh, ähm,
1: ja, dann sollten wir vielleicht doch ohne sie rausgehen und versuchen, einen Ersatzhelm zu bekommen, den wir ihnen mitbringen. Oder wollen sie noch mal in diese dunkle
2: Ecke? Ich würde sagen, nein. Dann ist mir schon lieber, ich warte. Wie konnte ich den Helm fallen lassen?
1: Und sich nicht daran erinnern, vor allem.
2: Warum habe ich den Helm nicht festgebunden? Aber, aber aber als sie reingingen, hatten sie ihn doch noch auf. Das ist richtig. Wer, hat er überhaupt genug Zeit, den Helm abzunehmen, in der Zeit, in der sie drin war? Das hat ja eine Weile gedauert bei uns. Also gehen wir davon aus, ich bin reingegangen mit Helm, ich bin rausgekommen ohne. Da bleibt nur, ich hatte da drin genug Zeit. Mhm. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, fände ich es hervorragend, wenn ein paar von uns dieses Objekt hier verlassen und einen Ersatzhelm mit runterbringen würden.
1: Ja, eine andere Möglichkeit haben sie ja auch nun mal nicht.
2: Ich wüsste, wo ein Helm im Gang liegt.
1: Ja, das ist aber wohl meiner. Ich würde mich jetzt umdrehen hm. und dann Richtung Ausgang gehen. Vermeintlicher Ausgang.
2: Mir kommt das Ganze hier wie eine Falle vor.
1: Ich sag jetzt einfach nichts, denn das macht mich nur noch wütender.
2: Ich denke drüber nach, ob es mir wert wäre, diesen Helm an mich zu nehmen. Schüttel aber dann den Kopf und verwerfe den Gedanken. Ja gut, bis zum Ausgang kann ich ja mitkommen. Ich meine, äh, da ist ja eine Schleuse,
0: wie wir so enden. Das ist wohl wahr, aber sollen wir sie wirklich alleine hier lassen?
2: Schön wäre, wenn jemand hier bleiben würde. Ich kanns aber jedem verdenken, dass er erstmal hier raus will. Also ich möchte nicht, dass ich es irgendjemandem befehlen. Ich könnte sagen, eine Lichtquelle, wenn ich ein paar behalten könnte. Also wenn mir das Licht hier drin ausgeht, glaube ich, das wäre sehr unschön. Ich weiß ja nicht, wann sie wiederkommen. Außerdem könnte ich mich vielleicht
0: anfangen, an die ersten Sachen hier zu lesen.
2: Aber es kann ja nicht so lange dauern, bis Sie wiederkommen. Sie gehen hoch, holen den Helm und kommen wieder runter.
0: Naja, ganz so trivial ist es auch wiederum nicht. Wir müssten den Helm von der Erde herholen. Jeder hat ja hier seine eigene Ausrüstung. Ja, aber irgendjemand schläft ja immer. Also nehmen Sie eine von denen, die im Zelt sitzen. Bunker, Container, wie immer Sie es nennen. Gut, das könnte man natürlich machen. Dann äh, könnte man sie auf jeden Fall schon mal hier rausholen. Nun gut, dann sei dem so. Äh, mich stünkt ein bisschen, als wenn Sie nicht möchten, dass wir jetzt schon rausgehen. Nein, nein, es. Äh, nun ja, also, wie soll ich sagen, ähm, aus, aus militärischer Sicht äh, wäre es jetzt ziemlich übel, einen geräumten Bereich äh, selber wieder aufzugeben.
2: Naja, aber es gibt ja keinen Eingang außer diesen hier, außer das Ding da hinten, das schwarze Loch, und das, okay, das ist da, dieser schwarze Gang. Und draußen stehen Sie ja mit Leuten, also kann ja von draußen keiner reinkommen.
0: Nun ja, wir stehen ja hier vor einem zweiten Tor. Wir haben einmal auf der linken Seite das Tor, durch das wir hereingekommen sind. Und hier zur rechten gibt es einen weiteren Durchgang. Ja,
3: aber, aber aber das ist doch reichlich naiv, was sie jetzt hier von sich geben. Man, man kann doch nicht davon reden, dass wir diesen Raum in irgendeiner Weise gesichert hätten. Äh, wenn ich allein an diese dieses diese seltsamen Wesen in der in der Kugel denke, wat, was wissen wir denn darüber, ob die nicht da ausbrechen könnten? Und dieses schwarze Loch, was mag da alles rauskommen? Also nichts ist hier gesichert, absolut nichts ist gesichert.
0: Welches Wesen in welcher Kugel? Das würde mich übrigens jetzt auch einmal interessieren.
3: Naja, das haben sie doch mitbekommen. Die die Kugel, die Miss Bennett hatte, da waren doch, das sahen wir doch, Dinge drin.
0: Wesenheiten.
4: Ja, da hinten in dem Gang, diese Vitrinen. Das haben sie doch gesehen.
2: Nein.
0: Ja, Niles ähm, dreht und wendet ein wenig den, den Kopf. Also, wir, wir sollten das... Äh, Ach, das ist mir jetzt zu nervig hier, mit, mit Ihnen zu diskutieren, während ich den Helm anhab und, und die andere Hälfte hier keinen Helm aufhat. Ich gebe jetzt einfach die Freigabe, die Helme durchaus abnehmen zu dürfen und, und fummelt dann direkt an, an den Schnallen von seinem Helm herum. Ich denke,
3: wir wollen gehen. Das hat doch jetzt keinen Sinn. Das brauchen Sie doch jetzt gar nicht. Lassen Sie uns einfach die Helme
2: nehmen und raus. Wir haben ja hier jetzt noch diese zweite Tür. Richtig. Wir können ja davon ausgehen, dass es da auf der einen Seite ein Schott ist. Eine Schleuse wird hier entweder wieder eine Schleuse sein oder aber ist es ist einfach ein nächster Raum. Also sollten wir relativ sicher sein, weil die Erbauer Schleusen eingebaut
0: haben. Richtig. Allerdings, wenn hier niemand von uns drin ist, bekommen wir ja nicht mit, ob jemand, das macht zisch, also den Verschluss öffnet, durch diese Schleuse diesen Raum betritt hier.
2: Ja, aber das ist ja jetzt, also A, bin ich ja noch hier, ich kann kann ja hier stehen bleiben. Ich sehe das ja. Zum Zweiten ist es ja auch so, wir haben ihn jetzt einmal geklärt und ich weiß ja nicht, wann Sie glauben, Sie sind ja schon seit, also schon lange hier und wir wissen ja gar nicht, wie lange das Ding hier schon leer ist. Also ist es doch im Endeffekt, wir reden doch jetzt von einer Stunde, einer halben Stunde, bis wieder Leute hier unten sind. Und dann können wir weiter erkunden. Ich weiß gar nicht, warum Sie das jetzt so kompliziert machen. Mehrere von uns wollen das jetzt erstmal verlassen hier, das ist ja in Ordnung, also raus mit denen, schicken sie mir jemanden runter, der die Türen aufmacht, mir einen Helm hat und dann stellen sie Soldaten hier runter. Oder wir gehen alle durch diese Türe, das ist ja auch völlig in Ordnung, es gibt ja zwei Möglichkeiten.
0: Er hebt den Helm komplett ab und es äh, verschlägt euch den Atem. Ich dürfte eine Stabilitätsprobe machen.
1: Also ich, ich bin ja eigentlich schon gegangen, ne?
0: Ja, gut, die, die noch da stehen, dürfen eine hm. Stabilitätsprobe machen. Passiert. Ihr blickt ihn an und ihr seht, seinen seinen Kopf äh, gewissermaßen verändert. Sie haben sich verändert? Ihr seht den den Schädel, ihr seht Blutgefäße, Zähne und so weiter. Aber das Einzige, was ihr nicht seht, sind Haut und Haaren. Oh mein Gott! Was starren Sie mich so an? Was ist denn? Oh. Mr. Evan. Geht sie weg! Bleiben Sie weg von mir. Ich gehe auch ein paar Schritte zurück, auf jeden Fall. Ich habe es übrigens nicht geschafft. Ich schon. Wer den Stabilitätsprof nicht geschafft hat, einen W4, ansonsten einen.
1: Oh.
4: Gut, na, ich bin bei Ellie Mae. Ich lasse sie ja nicht alleine gehen.
1: Dann äh, halte ich dich am Handgelenk fest und guck dich an. Verdammt, was ist was ist da passiert? Äh, sollten wir zurückgehen?
4: Also doch. Nach. wir kommen. Ja, sollten wir. Oh,
1: verdammt. Ach, ja, dann
3: ich mich wieder um.
0: Wir werden noch eine Weile hier unten sein. Mr. Irwin, was ist los? Wer sind Sie? Was sind Sie? Wie? Was äh, Was? Was meinen Sie? Sind Sie jetzt äh, von allen guten Geistern verlassen? F- fassen Sie sich Mann, doch selbst... Mann, sich zusammen. Fassen Sie sich doch selbst ins Gesicht. Was ist denn? Ihre Haut. Was ist mit meiner Haut? Und er packt mit seinen Handschuhen da ins Gesicht und... Ja, ich hab mich heute Morgen nicht rasiert. Ja, das ist alles. Ich glaube, sie haben sich viel zu sehr rasiert.
2: Würde man sich in dem Helmvisier spiegeln? Ein bisschen zumindest?
1: Ja, doch, kein Helm mehr auf. Oder was meinst
2: du? Nein, aber ich habe einen in der Hand. Also, ich habe keinen mehr, aber er hat einen in der Hand.
0: Der ist, und der ist ja eh aus, aus Messing und so weiter. Da findet man sicherlich Spiegel in den Flächen. Ich glaube, wenn
1: du so aussehen würdest, hätte ich schon jemand anders geschrien. Also, ich glaube, das betrifft dich. Nee,
2: nicht. das meine ich nicht. Ich wollte es ihm zeigen. Ach so. Ich bin davon ausgegangen, dass ich noch normal aussehe. Aber vielleicht kann man ihm hier schauen sehen. Da kann man ihm seinen eigenen Helm vielleicht vor's äh, Gesicht halten.
3: Bleiben Sie weg von ihm. Gehen Sie nicht an ihn
1: ran. Vielleicht ist es ansteckend. Okay, als wir zurückkommen, sehen wir das auch.
0: Ja, natürlich. Das heißt, ihr dürft auch einmal die Stabilität erproben. Was machen die beiden Soldaten eigentlich,
2: die noch dabei sind?
0: Einer ist auch einige Schritte zurückgewichen und der andere steht ein wenig wie eine Salzsäule da und, und reagiert nicht. Haben die ihre Helme auch ausgezogen? Nein, die Ansage war ja ganz klar. Sie behalten die Helme auf. Ja,
2: ach so, nee, weil er gerade gesagt hat, er lässt es jedem frei, deswegen.
1: W- was schreien Sie denn hier so? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ellie May bleib zurück! Was Was ist mit seinem Gesicht? Was, was habt ihr gemacht? Nichts! Er hat den Helm abgenommen und sah so aus!
3: Ha- hat er irgendwas angefasst? Irgendwas? Oh, Die Pyramide! Gott. Ich, ich habe ihm gesagt, er soll von der Pyramide wegbleiben!
4: Gottes Willen! Gehen Sie da weg!
3: Doktor, was kann das sein? <lacht> kann, 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 er, kann, kann ein Mensch überhaupt so leben? Mit, mit solchen
1: Wunden? Vielleicht war in seinem, seinem Helm irgendwas drin?
0: Was für, für Wunden? Er schaut jetzt auch in den, in den Helm, äh, die, die Spiegelungen und versucht: Was? Mein Gott! Mein Gott! Was? Was ist das? Was ist mit mir passiert? Haben Sie, haben Sie denn keine Schmerzen, verdammt? siehst so aus, als ob ich oh, Schmerzen. Ja. Sie haben keine ja. Haut. Blutet
2: der, als wäre das weggeplatzt? Als wäre das eine Wunde oder ist es einfach nicht
0: es da? Es ist so, als wäre seine Haut völlig transparent.
2: Kann kann ich einer von
1: Ihnen vielleicht mal den Helm nehmen und unter reingucken? Vielleicht, vielleicht ist da irgendwas drin,
0: das dafür Nein,
1: das
3: was gemacht hat. Nein, bleib weg. Nichts anfassen davon. Ich, ich, ich nicht, ich, ich nicht. Niemand sollte da etwas anfassen von ihm.
4: Ja, das äh, übersteigt meine Expertise. Doktor,
3: mach, machen Sie was. Nein. <lacht> bleiben, Sie weg von dem, bleiben Sie weg vom Doktor! Gehen Sie
1: weg! Jetzt, Moment, lass uns, lass uns doch einfach alle beruhigen. Offensichtlich hat er keine Schmerzen. Vielleicht, vielleicht bilden wir uns das ein. Vielleicht ist in der Luft irgendetwas, was wir einatmen, was uns irgendwelche Dinge vortäuscht. Jetzt schaue ich zu den beiden Soldaten, die, die ihre Helme noch aufhaben. Stutze kurz und denke so, verdammt. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung dafür. Das will ich damit sagen. Das, das,
3: das kann ja nicht sein. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ja, natürlich gibt es eine logische Erklärung dafür. Wir, wir, wir haben uns Hals über Kopf in eine Sache reingeworfen, die wir nicht verstehen können. Und das ist das Ergebnis. Wer
1: weiß, was uns ja, noch blüht. Und wir hätten, wir hätten tagelang die Möglichkeit gehabt, zurückzugehen, aber es wollte ja keiner. Alle wollten dieses verdammte Abenteuer weiterleben und und hier runter spazieren, als wenn es irgendwie, ich weiß nicht, das Normalste auf der Welt wäre.
2: <lacht> Mist, Sie waren bei der ganzen Findung ganz weit vorne mit alles ich zu wollte, tun und überall hinzugehen. Ich wollte, als das erste
1: Tor hat zugefallen ist, wollte ich direkt wieder zurückgehen. Sie sind weitergegangen.
2: Das ist so... Das ist doch jetzt
1: vollkommen egal. Wir müssen wissen, was wir jetzt machen. Ja, und es und, und muss eine Erklärung dafür geben.
2: Wie können Sie denn so ruhig bleiben, verdammt? Weil uns das komische Geschrei, was Sie da gerade von sich geben, auch nicht weiterbringt. Sie gehen mir verdammt nochmal auf die Nerven. Das kann ich am besten. Mr. Hansworth, bleiben Sie weg. Wer weiß, was mit Ihnen da drin passiert ist.
1: Vielleicht ist der da auch einfach komisch und deswegen verhält
3: er sich so. Vielleicht, vielleicht, hat, vielleicht hat er nur noch Haut am, 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 am Schädel und überall sonst ist sie weg. Jetzt machen Sie oh. mir Angst
4: mit Ihrer Vorstellung.
0: Naja, Fälligen, das, das wächst doch wieder nach, oder?
4: <lacht> ja, <lacht> bestimmt. <lacht> Wenn Sie... <lacht> Wenn Sie Glück Ach, haben, handelt es sich dabei um eine äh, temporäre Manifestation einer äh, atmosphärischen... Sie haben
1: doch keine Ahnung, was äh, Sie erzählen.
4: Entschuldigen Sie, ich habe lange studiert. Sie haben sowas noch nie im Leben gesehen. Das stimmt, aber...
1: Also ich, wissen Sie auch nicht, was 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 helfen
4: würde? Ich kann bessere Schlüsse ziehen als Sie. Er hat offensichtlich keinen Leidensdruck. Also Ach, gibt es weil auch Sie keine ein Mann sind kein, warum? Genau, gibt es auch keine Gründe für mich irgendetwas zu tun. Das hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun. Ich bin Arzt.
1: Sie verhalten sich aber gerade so. Ich würde jetzt in gebührendem Abstand äh, um denjenigen herumlaufen, in der Hoffnung, dass es vielleicht einfach nur eine Illusion, eine optische Täuschung oder irgendwas ist und ich vielleicht von einem anderen Blickwinkel was anderes sehen kann. Es muss dafür eine verdammte Erklärung geben.
0: Egal von welcher Seite und aus welcher Entfernung du guckst, es, es bleibt dabei.
1: Okay, ich bin mutig. Ich, wenn ich hinter ihm stehe, dann gehe ich an ihn ran und würde mit dem Finger... No. Äh, also, ein Hinterkopf. Doch, doch. Ganz vorsichtig. Ich kneife dabei auch die Augen zu.
0: Du fühlst es, als wäre alles ganz normal.
1: Sehen Sie? Äh, nein, sehen Sie natürlich nicht, aber äh, es fühlt sich normal an. Das ist einfach nur irgendeine optische Täuschung. Bist du wahnsinnig? Ja, offensichtlich ah, bin ich das, George. Ich, wenn, wenn der sich jetzt nicht wehrt dagegen, dann würde ich jetzt auch versuchen, mit einer ganzen Hand mal so den Kopf in die Hand zu nehmen.
0: Was machen Sie da, Miss?
1: mich davon überzeugen, dass sie nicht nur ein Fleischhaufen sind. Und 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 das fühlt sich normal an.
0: Aber das, das ist nicht normal. Das weiß ich auch, aber ich... Ich sehe aus wie mein, mein, ein... Mein Gehirn, nicht. ich brauche irgendeine...
3: Ich brauche noch eine Erklärung dafür. Ich, mein Kopf, oh Gott, ich, wir werden alle wahnsinnig. Wir, wir müssen jetzt hier raus. Und Command, ja, Commander ja, Niles, ja. Sie bleiben hier. Und Sie geben Mr. Hamsworth Ihren Helm. Nein, da steckt niemand seinen Kopf rein in diesen Helm. Ja.
1: Vielleicht ist da irgendwas drin, was, was, was dafür sorgt, dass es so ist, wie es ist.
2: Ja, das stimmt. Da bin ich bei Ihnen. Das, stimmt. Das, das ist der einzige Helm, den ich nicht so gern hätte.
0: Ich, ich, kann doch nicht hierbleiben. Wer weiß, was mir hier passiert. Aber so können Sie doch nicht rausgehen. Warum ich, denn nicht? Ich muss doch, ich brauche einen vernünftigen Arzt.
1: Jemand. Der setzen Sie das einfach setzen Sie den Helm wieder auf. Tun Sie mir, setzen Sie einfach den Helm wieder auf. Das ist erst wieder, alles wieder normal. Aber, wir können nicht. Ich, der sollte hier bleiben. also den kann man doch nicht zur Erde lassen. George, George, das heißt ja nicht zur Erde. Aber erstmal hier raus auf die, was auch immer, die Krankenstation, wie Sie es auch mal nennen wollen, da. Und dann kann man sich da vielleicht erstmal wieder beruhigen und vielleicht ändert sich auch wieder was, weil die Luft anders ist. Ich weiß es doch auch nicht. Aber es ist doch besser, als ihn hier unten im Dunkeln, in diesem Pyramidending zu lassen, Tetraeder, was auch immer. Und vielleicht wird es noch schlimmer.
3: Ich bin Eigentlich ganz dafür, ihn irgendwo im, im Dunkeln zu lassen,
0: dass ihn keiner sieht.
3: Ich nehme ihn jetzt mit. Mann, Ellie May! <lacht>
1: Und dann würde ich mein Handgelenk packen und in der Meer schleifen.
0: Was? Was bennett Ja, ich ich tue äh, ihr Bestes. <lacht> Sie, Sie meinen, das, das liegt an diesem. In, 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 in ich muss ich einfach Luft. nur nochmal dadurch oder so.
1: Nein, Sie kommen jetzt mit. Wir gehen bis da vorne und dann gucken wir, ob, ob sich was verändert. Und wir finden einen Ausgang und dann schauen wir oben nochmal nach. Und dann ist wieder alles normal.
0: Äh, Philips, Jones,
1: äh, müssen verflucht. Ich schaue zu George rüber. Vielleicht sollten die beiden auch
3: mal ihren Helm abnehmen? Ja. Äh, Philips, Jones,
0: n- n- nehmen Sie den Helm ab. Das ist sicher, dass wir. Wir brauchen Gewissheit. Der Commander hat gesagt, wir sollten die die Helme auf jeden Fall auflassen.
1: Ihr Commander ist out of order.
0: Beiden blicken sich an und äh, man spürt förmlich, äh, sie wissen nicht, was sie tun sollen, aber dann zuckt einer mit den Schultern und fängt auch an, seinen Helm abzunehmen. Er öffnet die Schnallen, äh, den Verschluss, es zischt auf drei, ja? Ja, auf drei. Äh, Und zählen und, und und heben dann gemeinsam jeweils die Helme ab und sie kommen ganz normal zum Vorschein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das nicht, nicht ausdenken. Man, das habe ich in meinem Leben noch nicht nicht erlebt. Alles gut. Ich bleib kurz stehen.
1: Haben Sie etwas anderes gemacht als alle anderen? Und ich gucke den Commander an. Haben Sie nicht gesagt, Sie sind nur das Ding herumgelaufen als Einziger?
0: Ja, ich bin, glaube ich, der Einzige, der diesen Tetraeder gelaufen ist.
1: Vielleicht haben Sie gar nicht so Unrecht. Sie sagten ja gerade, vielleicht noch einmal drum herumlaufen. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Wollen Sie es probieren?
0: Ich kann mich doch so nicht blicken lassen.
1: Ja, dann äh, versuchen Sie es.
2: Ich rate davon ab. Ich weiß nicht mehr, was ich raten soll. Also, Sie sind noch bei klarem Verstand und wir sollten das jetzt nicht reizen. Also wenn, Sie, also boah, Sie haben die Haut verloren. Was also müssen Sie beim nächsten Durchgehen verlieren?
1: Vielleicht gewinnt er auch was.
0: Miss Bennett hat recht. Ich meine, was soll ich dann noch verlieren? Vielleicht, vielleicht werden Sie rückwärts durchgehen.
1: Oder einfach in gegensätzte Richtung. Mhm. Ach kommt. Mr. Harmsworth, Sie sind einfach in einen dunklen Raum oder eine Ecke gelaufen, wo das Licht verschluckt wird und kamen schreiend wieder raus. Sie haben gar nichts zu sagen. Und Sie haben Ihren Helm verloren. Und wissen nicht mal wie.
2: Ja, das ist alles absolut richtig und beschämend und... Trotzdem bin ich der Meinung, dass, wenn er seine Haut verloren hat beim Durchschreiten des, dieses Ja, wir Dings, haben das
1: verstanden. Aber der Kommander ist ein eigener Herr, der kann selbst entscheiden.
2: Ach, jetzt ist doch eh alles egal. Wer ist eigentlich der zweite Mann in der Rangfolge da oben in dem Lager?
1: Ach, diese Diskutiererei macht mich wahnsinnig. Äh,
2: Williams ist... Okay. Wieso?
1: Weil er sich gerade ausmalt, dass sie gleich sterben werden, wenn sie da reinlaufen.
2: Ich möchte nur wissen, wen ich danach alles
0: erklären muss. Mhm.
1: Okay, Commander. Zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen jetzt nochmal da durch, in der Hoffnung, dass es besser wird, oder sie kommen mit uns Richtung Ausgang.
0: Doktor, was? Mir steht die Prognose. Was? Ich. Ich, ich muss mich hier auf sie verlassen jetzt. Gut, lassen Sie
4: lassen Sie mich sie nochmal anschauen. Okay, eine 36, das ist schon mal ein Erfolg in Medizin. Allerdings nur ein normaler Erfolg. Mhm. Ich müsste einen Punkt Glück ausgeben für einen schweren Erfolg.
0: Bei dir.
1: Wir sind doch eh bald tot. Jetzt mach den einen Punkt.
4: Ja, los. Ich gebe einen Punkt Glück aus. Vielleicht fällt mir doch noch was ein und ich erinnere mich an diesen einen Artikel, den ich mal gesehen habe über Tiefseebewohner, die spontan, deren Haut spontan durchsichtig wird. <lacht>
1: Wer, wer, kann die, wer kennt die nicht?
0: Ich glaube, das wäre schon eher was im Sinne von Kasulu Mythos oder äh, Okkultismus. Also aus medizinischen Gesichtspunkten, du siehst, dass Niles äh, zwei ziemlich schlechte Zähne hat. Aber ansonsten, ja, und auch die Muskeln, Blutgefäße, alles ist vorhanden und funktioniert. Und äh, dieses, dieses dieser Gedanke von wegen, die Haut ist transparent und wenn du mutig genug bist und tatsächlich auch mal so, ja, tatsächlich, da ist... Da ist noch was. Also die die Haut ist wirklich einfach nur durchsichtig. Das ist in deiner medizinischen Karriere noch nie aufgetaucht und du hast auch in allen möglichen Journals dazu noch nicht ein einziges Mal eine passende Erwähnung gefunden.
4: Falls wir herauskommen, würde ich sie aber gerne untersuchen. Vielleicht. Ich meine, dieser Zustand hat hat auch durchaus Vorteile. Wissen Sie, wie schwierig es sein kann, ein Blutgefäß zu finden für für wenn man Blut abnimmt. manchen Patienten, aber mit so etwas,
0: wenn man das temporär erzeugen könnte. Ich ich bin doch kein Experimentierkaninchen. Na jetzt, vielleicht könnten Sie mit etwas Puder oder so. äh, äh, Halten Sie die Klappe, Ah. Williams. Ich ich gehe jetzt einfach nochmal da durch. Es kann nicht schlimmer werden.
1: Danke. Hm,
4: Doch, glauben Sie mir.
1: Oh, jetzt gucke ich richtig böse zu dem Arzt.
0: Meinen Sie, es macht Sinn, wenn ich rückwärts durchschreite? Wurde eben vorgeschlagen. Es gibt
4: nur einen Weg, das herauszufinden.
0: Er geht hin zu diesem Tetraeder und äh, naja, eine eine wirkliche Mimik ist nicht zu erkennen. Aber man spürt eigentlich schon, dass er sehr panisch und ängstlich ist, äh, ob das, was ihm da widerfahren ist und möglicherweise jetzt noch mehr passiert. Aber er setzt einen Schritt rückwärts äh, Unter diesen Tetraeder, bis äh, er auf der anderen Seite steht. Und hat sich was verändert? Und ihr seht, dass sich eigentlich nichts getan hat. Dann sage ich ihm das so. Dann muss ich wohl jetzt noch, ich muss ja wieder zurück, ein zweites Mal. Beten Sie für mich. Dreht sich um und macht rückwärts einen einen weiteren Schritt und kommt so wieder unter dem Tetraeder ähm, auf eurer Seite an. Es hat sich... Augenscheinlich nichts verändert. Er dreht sich um und aus. Besser wieder, jetzt ich sehe?
1: Nein. Oh nein.
0: Äh, nein. Los ist was. Damit Sie um.
2: meinen was. Ich würde sagen, das war eine der schlechteren Ideen.
1: Wieso? Naja, ich, Sprache ist nicht so schlimm, wie wenn jetzt sein so ganzes Gesicht weg wäre oder sein Kopf ab oder so.
2: Der Mann ist Befehlshabender hier. Ja,
1: das legt sich bestimmt. Das ist nur vorübergehend.
2: Kommandant, da tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie nicht nochmal durch.
1: Können wir jetzt einfach rausgehen? Wie wir es eigentlich vorhatten?
2: Na, der Logik
4: nach, wenn er noch einmal durchgeht, sollte sich der Effekt umkehren.
0: Vorübergehend nur ist was. Los ist was. Sie haben einen Sprachfehler. Sprachfehler? Damit Sie meinen was.
4: Sie sprechen rückwärts.
0: Rückwärts spreche ich?
4: Nun, Ihre Satzstellung.
3: Sagen Sie mal das Alphabet rückwärts auf. Äh,
4: Was? So funktioniert das nicht.
1: Können wir jetzt einfach aus diesem Irrenhaus äh, gehen? Ja, 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 danke. Ja, ja. Komm, dann, dann, George, lassen wir dir einfach hier weiter diskutieren und wir gehen jetzt raus.
2: Ja. Nee, nee, Sie, Sie, soll, Sie sollten den schon mitnehmen. Gehen wir, ja.
1: Mhm. Ich glaube nicht, dass wir rauskommen, aber wir können es ja versuchen.
0: Er schnappt sich seinen Helm und rennt förmlich in Richtung des Eingangstores. Und ihr schließt euch wahrscheinlich so sehr nachdenklich an, aber zielstrebig Richtung Luftschleuse. Ja, und ich glaube, damit gehen wir jetzt mal in die Weihnachtsferien. Ne? Nein,
2: nein, nein, nein. Ja,
0: ich bedanke mich wieder einmal fürs Mitspielen. Danke fürs Leiden. Danke fürs Leiden. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch schöne Träume und in circa zwei Wochen hören wir uns, glaube ich, dann wieder da so. Ne? Ho, ho, ho. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Guten <lacht> anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2023.